0: Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do Crime Lab, Laboratório de Criminologia e Pesquisas Interdisciplinares. Nessa edição, vamos aprofundar algumas questões da criminologia crítica. Teremos a continuidade no próximo episódio, quando a gente termina o nosso primeiro módulo de estudos aqui do Crime Lab. Nessa edição, então, a gente vai conversar com os textos do Rush e do Kirchheimer. Se você tem curiosidade, interesse de aprofundar os seus estudos da área da criminologia, se inscreve aqui na nossa publicação do Spotify e também lá na nossa página do Instagram, arroba Vamos lá? Então a todos, a todas... Uh, obrigada pela presença, a gente tem a intenção hoje nesse encontro de falar uh, dos primórdios né, da criminologia crítica, finalmente chegamos a ela, né? a gente demora um pouquinho alguns encontros para chegar a as perspectiva, essa perspectiva crítica, porque é todo um processo, né? histórico, sociológico, que a gente foi vendo nos últimos encontros. Então, para a gente, assim, é bem importante primeiro rever toda essa questão histórica que nós vimos, para daí a gente chegar na criminologia crítica. Se a gente for parar para pensar, a criminologia crítica, ela se estende até hoje, né? A maioria, assim, dos criminólogos, tanto brasileiros, latino-americanos, americanos, -americanos, norte-americanos, no caso, e europeus, a grande maioria hoje se auto-intitulam como né, adeptos da criminologia crítica. E quando a gente diz isso, parece que, no primeiro plano, isso seria algo fechado, um entendimento único, mas vocês vão perceber que, na verdade, mesmo dentro da criminologia crítica, a gente tem alguns olhares né, um pouco talvez mais marxistas, outros nem tanto, outros ainda com uma pegada sociológica, e outras então com uma pegada mais metodológica. Então, assim, tudo isso a gente vai vai trabalhando, começando hoje, né, essa parte da tecnologia crítica, e por isso que a gente escolheu como tema, ou enfim, como como, texto, né, no caso do Rush e do Kirchheimer, para a gente poder conseguir compreender esse caminhar dessa nova perspectiva. É, eu trouxe para vocês aqui só alguns pontos assim bem básicos que eu daqui a pouquinho já vou compartilhar a tela com vocês, né, mas só para a gente pensar junto algumas questões. E a nossa ideia é fazer esse levantamento aí é, a respeito dessa questão da terminologia crítica, seus seus precursores e deixar bem à vontade para a gente discutir um pouco a respeito disso, se vocês já leram a respeito ou não, ou leram outras coisas a respeito dessa temática, fiquem bem à vontade para contribuir. Daqui a pouquinho, a Nanda coloca também o um link do, do formulário né, da presença, para quem tem interesse né, de receber ali o certificado de, de participação, a gente sempre tem enviado... Normalmente, ou na próxima semana, ou às vezes até na mesma semana, o, o certificado da, da participação desses encontros. E eu queria também deixar aqui registrado, antes da gente eu compartilhar aqui minha tela, que desde a semana passada. Oi, Poliana, boa tarde. Desde a semana passada, a gente abriu um pequeno processo seletivo aqui, entre muitas aspas, né? Não é um processo seletivo, foi mais um pedido assim de auxílio ali no nosso grupo talvez vocês devem ter lido acompanhado uh, que, que que algumas pessoas assim né que se disponibilizassem a, a ajudar a gente nessa parte burocrática de organização né do nosso laboratório é, nós somos em quatro né quatro organizadoras mas nós quatro estamos passando por vários processos tanto pessoais como profissionais é, também relacionada à academia né enfim faculdade tudo mais então a gente sentiu assim que seria legal agregar mais pessoas para o grupo né para a parte da organização e aí incluímos então as duas novas mentoras que é a Maria Angélica e a Carla que, que entraram já na semana passada e a Carla também, ela tem, inclusive, a Carla já é advogada, tá, a professora também de criminologia, inclusive, que foi muito legal, né, que daí traz pra gente mais contribuições. Ela tem uma página também no Instagram que se chama Descomplicando a Criminologia. Então, nós até fizemos uma postagem essa semana uh, falando dessa nova parceria, então, né, pra gente ter essa, esses encontros de, de materiais e tal, então acho que vai ser um, uma coisa bem bacana. E a Maria Angélica está no mestrado, né, então já é formada também, e também está nos auxiliando nessas partes burocráticas, tanto que ela que escolheu o, os artigos científicos que foram indicados na nossa referência. Bom, de referência que nós colocamos ali, né, no nosso, no nosso material dessa semana, nós colocamos tanto o texto do próprio Shekaira, que a gente já vem utilizando, né, em vários encontros, a gente sempre tem utilizado ele. A gente gosta muito do texto do Checária porque ele é bem didático, bem atual. assim Não sei se vocês curtem ou não né o Sérgio Checária, mas, assim pelo menos de nossa parte, a gente é bem fanzona, assim, né, coraçãozinho para o porque realmente a escrita dele é muito fluida, muito gostosa de se ler e de fácil compreensão. E aí a gente sempre tem utilizado um ou dois artigos para complementar, ou às vezes um outro capítulo, Nesse, nessa semana, então a gente indicou um do Salo de Carvalho e o outro, vou esquecer o nome dele, Rodrigo Fulati alguma coisa assim o, o sobrenome dele, que, que é bacana também falando exatamente sobre essa questão do, das publicações né, do George Rush e do Otto Kirchenheimer Melossi, também fala um pouquinho né, do, do Pavarini, enfim, então ficou bem bacana nesse, nesse momento. E antes de começar propriamente aqui, quer dizer, a gente já começou, né? Mas antes de entrar nessa parte para compartilhar minha tela, a gente queria até fazer uma micro, micro crítica ao vídeo que a gente postou do YouTube. Porque a gente sempre gosta de colocar um videozinho para complementar o material, né? E algumas vezes a gente já, já publicou vídeos desse professor que agora eu não vou abrir aqui no, no negócio, mas acho que tá, tá, tá faço para abrir aqui. Deixa eu ver o nome dele aqui. O vídeo dele... É... Ah, não, não vai estar tá aberto aqui. Não, tudo bem, não tem problema. Eu não vou lembrar do nome dele agora, mas é um professor que a gente já postou várias vezes, né material dele aqui. E nesse vídeo que ele fala sobre o início, assim né essa, esses precursores da criminologia crítica, no final do vídeo ele é um pouco assim é, incisivo e é, na questão assim socioeconômica, né? E a gente não curtiu muito assim. Já tem algumas outras pessoas que também não gostam desse tipo de, de abordagem, né? Como se a única perspectiva da criminologia crítica fosse uma questão socioeconômica e na verdade não, né? Como nós já falamos anteriormente tem outras perspectivas, né? sociológicas ou mais metodológicas. Enfim, então eu só queria deixar aqui registrado essa pequena crítica. O vídeo dele é muito bom, ele é bem Isso, obrigada, Giovanni. diga a pureza. Exatamente. Eu gosto muito dos vídeos deles, porque ele, ele é bem focado assim para concurso público, né, para dar dicas assim, quanto a isso eu acho bem positivo. Mas acho que nesse nesse finalzinho assim, talvez ele tenha é, generalizado demais, mas tudo bem, fica aí, né? Fica, faz parte. E aí, bom, então deixa eu abrir já aqui para vocês, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente conversar um pouco sobre essa questão. Uma janela aqui. Vamos ver se vai dar certo? Oi, Maria Angélica. Oi, Vanessa. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Ignorar, tá? Então assim, gente, é, quando a gente vai, deixa eu pegar uma coisa, quando a gente começa a estudar terminologia crítica, é bastante bacana, porque ah, até o final do século XIX existia é, muito uma ideia, né, de o abolicionismo total, né, de um pensamento, assim, bastante forte, uh, como também existia projetos políticos buscando a punição, é o que a gente viu, né, quando a gente estudou a respeito do Lombroso e toda aquela galera, pensando também no Brasil, quando a gente pensa né, no Nina Rodrigues, que a gente também falou já em outro encontro. Então, uh, a gente tinha esses dois grandes projetos políticos, né, ou governamentais, se aplicavam ou não eventualmente para determinados governos. E aí, na quando a gente vai, deixa eu ir permitindo que a pessoa entrar. Quando a gente vai pensar tanto nas publicações norte-americanas como europeias, ali nomeados né da década de 60, então pós-guerra começa então uma movimentação, principalmente aqueles movimentos pacifistas, movimentos civis, movimentos das mulheres, né, movimentos Pantera Negra e tudo mais que entre ali 60, 70 também, vai até 80 com certeza, a gente tem uma movimentação bastante grande no sentido de discutir o status quo, né, de discutir a questão do consumismo, do sistema capitalista, né, do, do Estado, os modelos de Estado e também modelos de governo que os países tinham. No entanto, um pouquinho antes disso, ali bem no entre-guerras mesmo, né, gente, ali na final da década de 30, é, o pessoal da escola de Frankfurt é, começa a escrever e já nessa época a criticar esses modelos uh, de Estado moderno e sistema capitalista. E o George Rush e o Otto Kirchheimer são esses dois estudiosos da escola de Frankfurt que vão publicar esse grande livro né, que se chama Conheção e Estrutura Social. O que acontece, gente? Quando eles publicam, apesar de ter sido super interessante né, toda essa discussão e era já uma perspectiva marxista, né, lembrando que o Marx propriamente ele nunca escreveu muito a respeito de prisão, cárcere, propriamente dito. Mas ele falava sobre essas críticas, com certeza, ao sistema capitalista, né? Com certeza absoluta. No entanto, quando o Ruxi e não Kirchheim escrever em 39 esse texto Punição Estrutura Social, eles vão trazer à tona todo um debate a respeito de uh, por que o poder punitivo, público, né? Por óbito, não, não mais privado, né? já faz tempo que, que caiu em si, uh, acaba escolhendo determinadas figuras, ainda não numa perspectiva de, de seletividade, não é essa a questão. Né? E o que, que leva essas pessoas para serem clausuradas? O que, que é a prisão? Começa-se discutir essa questão da punição, né e através então da prisão, que são os primeiros estudos assim mais aprofundados sobre uma perspectiva então econômica e ao mesmo tempo jogar isso para essa discussão dessas grandes estruturas, né capitalista enfim e é interessante gente que é o seguinte apesar de ter sido publicada essa obra na década no final da década de 30 ela só foi tomar é, publicidade só se tornou bastante famosa só na década de 70 quando o Dario Melossi e o Pavarini, lá na Itália, vão retomar esse texto, né? vão estudar e vão publicar aquele livro Cárcere e Fábrica, que eles também fazem essa correlação de estrutura socioeconômica com a questão da prisão, né? e aí realmente vai colocar essa todo esse debate da disciplina, né? do trabalho, ah, você não trabalha, você é, entre muitas aspas, um vagabundo, você é um mendigo, né? até botei ali essas expressões, então você tem que ser excluído. E essa exclusão, ela vai acontecer de duas formas. Ou você entra no trabalho, e daí tu vai lá dentro daquela caixinha, né? Todas aquelas questões de revolução industrial e tudo mais. Ou então, você vai para a prisão. Então, se começa a discutir todas essas relações produtivas, né? todo esse poder punitivo do Estado e colocando a prisão como um método de controle, um controle humano. Então, por isso que, como coloquei ali, né, é, todo esse contingente humano de, entre aspas, de novo, desses vagabundos, criminosos, que daí sim, né, teoricamente, porque teria uma razão na lei, né, mendigos, ociosos, uh, que não servem para consumir, né, afinal a gente está falando aí de uma sociedade capitalista em expansão, especialmente ali pós-guerra, onde é que a gente vai colocar essas pessoas? A gente tem que discipliná-las, a gente tem que organizar essa bagunça. né? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente coloca essas pessoas para trabalhar, né? então a gente tem os trabalhadores da cidade, que são os regradinhos e tal, tal, tal. Ou então, a gente tem que colocar eles sobre o controle do Estado, que seria através da prisão. E é interessante que quando o Dário Melossi e o Pavarini né, vão escrever, já em 74, né, então, bastante tempo depois, quase 40 anos. Quando eles vão escrever na década de 70 né, e publicam o livro Cárcere e Fábrica, uh, é no momento que a União Soviética já está colapsando, né, é um momento que eles começam a discutir a respeito daquelas workhouses que são aquelas casas uh, eh, organizadas, né? casa de trabalho forçado. Então, se começa a discutir essa, essa questão, ah, você está aí né? largado, sem atividade. Não, então nós vamos te disciplinar, te controlar através dessa, dessas formas. Além disso, eles afirmam que a cada modo de produção que cada sociedade tem, desempenha, vai existir um método ou um modo diferente de punição. Então, para vocês perceberem que essa ideia, é, tanto do Rush e do Kirchheimer, que já na década de 30 falavam sobre essas questões socioeconômicas, como já na Itália, né, o melócio e o Pavarini também vão trabalhar essas questões, essa, essas que, essa ligação entre né, a fábrica, o trabalho, os modos de produção, estão totalmente conectadas a essa questão desses métodos de controle, disciplina, exclusão se vocês lembram de ter lido, né, enfim, o livro do, do Michel Foucault, O Vigiar e Punir, claro, ele também fala um pouco mais dos horrores das prisões, da idade média, depois mais para frente, tal, tal, tal. Mas uma das grandes preocupações também do Foucault, não só nesse livro, mas em outras publicações, são essas instituições totais, né? então tanto cárcere como ah, conventos, escola todo esse esse ideal disciplinador que vem de um Estado, né, que tenta buscar através desses métodos de controle. Também, quando o Meloce e o Pavarini vão escrever na Itália, eles também fazem uma comparação dessas workhouses que eu mencionei para vocês, né, que seriam essas casas de trabalho forçado, mas que, na verdade, não deixa de ser uma instituição carcerária, né, só com, talvez, um outro aspecto, com com as penitenciárias da Filadélfia nos Estados Unidos, que, que, de certa forma, né, apesar de não ter um trabalho forçado, ainda assim né, era utilizado, em muitos casos, o silêncio, então, o silêncio também como uma forma de controle. Então, você tinha quartos isolados, que não compartilhava o um quarto com ninguém, né? tu não tinha praticamente visibilidade, pouco se podia circular entre o prédio né? ali da penitenciária. Então, todo um, um, um movimento também de disciplinar essas pessoas, até mesmo a parte mental, né? psicológica, enfim, emocional, de tu não poder ter nenhum contato é, com os outros apenados. Então, assim, é, todas essas instituições de correição, né? enfim, essas instituições de disciplinas, e aí eles começam a fazer todo um estudo a respeito do sistema penitenciário norte-americano. Não sei se vocês já viram, tem um seriado muito bom que se chama, acho que 13ª Emenda, tá até na Netflix, se não me engano. É muito legal esse seriado, que fala muito sobre essa questão do sistema penitenciário norte-americano, né? De como tem essa ligação é, de empresa, de ser uma quase uma empresa pública-privada, assim, um, como é que eles chamam isso? Uma parceria, né? PPP, né? Uma parceria pública-privada. Então, algumas penitenciárias norte-americanas, eu digo isso hoje em dia, mas já é um processo né? que foi acontecendo elas foram meio que se privatizando, vamos chamar assim. Claro que tem uma fiscalização estatal às vezes bem questionável, né, gente? Ah, é danatflix, obrigada, Ana. não tinha certeza absoluta. E, e mostra toda essa questão das dificuldades, né, de como essas empresas privadas de organização ali, né, das penitenciárias uh, tentam no máximo possível cortar, né, gastos. Então, é a pior comida possível que se possa imaginar, o é, né, lençol mais correca a roupa mais simples, pouco estímulo né, intelectual, pouco estímulo de trabalho, trabalhos assim, muito manuais, muito aquela coisa meio Charlie Chaplin, como a gente chama, né, de, de só apertar o botão, de costurar não sei o quê. Então, assim, a pessoa não sai né, formada em algo. É um trabalho muito mecânico e e manual, na grande maioria das vezes. Não dá para também generalizar. né? A gente sabe que existem casos pontuais que não não seriam assim. Mas eu quero fazer um parêntese aqui, que toda essa questão acaba colocando a prisão, né? Então, isso que é o início da criminologia crítica, é questionar um modelo de punição através da prisão, desses sistemas né, prisionais, em que há o controle desses seres humanos, desse contingente humano, que não consome. Então, vocês conseguem entender a linha aqui? né? A prisão, ou seja, sendo esse método de controle que acaba sendo uma forma tanto de punição, mas também uma forma de trabalho, então assim, se a pessoa não consome, ela não gera renda, ela não gera movimento de dinheiro né, financeiro, então ela trabalha, quem que vai ser o chefe dela? O Estado. Né? Então o consumo se justifica, a falta, desculpa, de consumo aqui dessa ponta, dessa linha, vai se justificar então pelo aprisionamento. Ah, você é um vagabundo, você é um criminoso, né, um mendigo, enfim... Então você não consome, você não gira essa máquina, né, essa máquina de destruir pessoas, como diz a Angela Davis, né, um buraco de, de destruir pessoas, uma coisa assim, ela diz no livro é, Estariam as prisões obsoletas, estarão as prisões obsoletas, esse livro é muito bom também, pequenininho, vale aí a dica, né, Angela Davis é uma filósofa norte-americana, maravilhosa, ela escreve muito sobre também questões feministas, mas ela tem esse livro, Estarão as Prisões Obsoletas, que é bem voltada para a questão norte-americana de prisão. Né? Então, fica aí a dica. Então, todo esse sistema e todas essas críticas começam a surgir nesse período pós-guerra. Apesar de ter tido essa publicação na década de 30 por esses autores, né, o Rucho e Kirchheim. Mas que vai fazer muito mais sentido isso no pós-guerra. Que vai ter mais importância. Não que na época que eles publicaram não tenha tido importância, mas ainda é, eu acredito, pelo que eu li, né, pelo que eu estudei, por ter sido exatamente numa época ali de início de Segunda Guerra Mundial, isso ficou meio que abafado. Como que tu vai discutir prisão e controle social e controle público e manutenção de desigualdades, como eu coloquei ali, né, e comportamentos criminosos, sendo que tem... Né, é, Toda uma caça aos judeus, aos aos gays, aos ciganos e toda uma população na Europa. Então, vocês conseguem observar que há uma discrepância, né? Então, assim, apesar de ter essa discussão, e óbvio, que muitos acadêmicos continuavam discutindo, publicando, a gente percebe que muitas publicações acabam ficando meio que debaixo dos panos, né? Então, assim, não digo esquecidas, mas, de certa forma, um pouco amornadas, né, nessas discussões, até mesmo, às vezes, com receio né, de perseguição ou algo do gênero. Então, por isso que a gente pode dizer que a criminologia, ela é um posicionamento político. né? Ela é muito mais do que só uma perspectiva de uma disciplina, ah, de, né, de, de se dizer, ah, eu gosto de estudar tal matéria, eu gosto de debater a questão da prisão, como uma forma de controle, de disciplina. É muito mais do que isso. É muito mais profundo. É realmente um posicionamento político. Né? e um posicionamento político, como eu coloquei ali, de busca de emancipação humana. Porque se se busca a prisão como uma forma de controle de disciplina e punição, é para isso que serve a prisão? Será que não deveria ter uma função educadora, educativa, sei lá? ou de tentar fazer a pessoa compreender que fez algo de errado, eu estou buscando outras alternativas. Não estou dizendo que eu pense dessa forma, tá? Estou tentando buscar outras formas de pensamento do que para que, que serviria uma prisão? Qual é a finalidade? Né? Então começa a se buscar exato, exatamente a ressocialização, né? Ou enfim é, qualquer razão que seja. Até vamos buscar uma, uma razão que mais justa ainda, buscando né as razões etiológicas ah, então é um controle já pré-estabelecido por conta de questões de raça, etnia, fenotipo. Estou né? aqui fazendo, trazendo várias, vários olhares. E, além disso, a criminologia crítica, ela, além de ser um posicionamento político e né, de busca de emancipação humana, ela também vai ser um movimento anticapitalista, que vai des- des- tentar buscar desconstruir o sistema capitalista como é. Né, esse sistema que busca o consumo acima de qualquer coisa e se você não consome você tem que ser excluído ou como aquele member fala né da necropolítica é, você pode ser você deve ser morto ou pode ser morto pelo próprio estado né falando eu sei que isso é muito mais contemporâneo mas acho que é, é legal a gente também trazer aqui outras perspectivas né então na continuidade aqui gente como eu falei para vocês, o Rússio e o Kirchheimer publicam esse texto da Punição de Estudo Social em 1939. Na década de 70, ele é retomado né, pelo Dário Melossi, nesse texto do Cárcere de Fábrica, exatamente né, discutindo a prisão como um método de controle, né, de dominação de, das classes né, dentro dessa ideia do capitalismo. E claro, né, gente, a gente está falando aqui de uma perspectiva bem marxista. Né? Então, essa, toda essa discussão de luta de classes, proletariado, uh, né classe dominante, classe dominada, tudo isso vem à tona, né? vem bastante à tona aqui a respeito quando esses autores vão publicar. Além disso, em 73, né, é, a gente percebe que uh, tem, tem esse encontro da New criminology que eles chamam, né? tem esse, esse congresso que eles vão fazer várias apresentações de trabalhos, discussões e tal. Então, se coloca, né, se apresenta, na grande maioria dos livros, das publicações, de que a criminologia crítica propriamente dita teria surgido a partir desse congresso, desse encontro né, de vários autores criminólogos ou criminologistas, a defender né, da, da situação. Mas que depois vem né, a o que a gente chama hoje em dia de critical criminology. E uh, esse encontro, ele acaba acontecendo lá na Inglaterra, né? e a gente tem um desses precursores, que seria o Taylor, tem o Watson, Alton, Walton e o Young, né? que também vão fazer algumas publicações, mas daí mais num olhar europeu, né apesar de ter também algumas perspectivas norte-americanas, mas eles vão também trazer toda essa questão da prisão, Então, assim, é importante fazer aqui só uma pequena paradinha. Vocês percebem que nos últimos encontros que a gente vem conversando, né, tanto dessas perspectivas sociológicas e antes ainda quando a gente falava né, desse olhar etiológico lá do Lombroso e tudo mais, o foco ainda era muito voltado para as pessoas, para o criminoso, quem é esse criminoso, por que que ele é taxado como tal, né? Ou dependendo da situação, alguns grupos, como por exemplo aquele a, a teoria ali das subculturas delinquentes, ou lá da, do, do pessoal do Colarinho Branco, né? do. Deu um branco aqui, gente, do Sutherland. Né? Então, assim, ainda se focava muito nessa questão das pessoas, individualmente ou sobre um aspecto de grupo, do coletivo ou macro sociológico. Até ainda que crítica, consegue observar que o foco sai um pouco das pessoas em si. E a gente começa a colocar o foco no controle social, né? na forma com que o Estado pune, na forma com que a prisão é vista como tal. Deixa eu fazer agora uma brincadeira, que eu sempre gosto de fazer uma metáfora, enfim, uma analogia, chame como quiser. Quando a gente começa a estudar a criminologia, nesse processo histórico que eu, que eu comecei né, o nosso encontro falando muito sobre isso, eu gosto muito da ideia, da, da metáfora do pêndulo. Acho que eu já falei isso, talvez, em algum outro encontro, que é uma ideia mais ou menos assim, né? Quando a gente começa a falar lá da escola clássica, a gente estaria aqui numa ponta aqui do pêndulo, né, e a gente fala lá do becaria e tal, que ele se preocupa com essa punição exacerbada, descontrolada, né, os julgamentos imparciais e tudo mais. E aí, a gente tem um outro lado do pêndulo, o um outro extremo, que seria então a, as perspectivas do Lombroso, né, de se preocupar completamente só com quem é o criminoso, por que, que se comete crime, as causas. Vocês percebem que a sociológica parece que fica aqui meio que no meio termo, mas agora a criminologia crítica não, parece que meio que a gente volta a novamente se discutir o controle social a novamente se discutir como o Estado pune, por que pune, a quem pune, de que modo. né? Então, não sei se vocês conseguiram compreender essa minha ideia do pêndulo, mas realmente me parece bem exemplificativo para entender que essas discussões vão e vêm. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Parênteses do parênteses. né? Meados da década de 90, Começou um estudo, eu não estou.. Tô... Isso eu me lembrei agora, tá, gente? Foi só um estalo aqui, né? Quando a gente faz essas conexões loucas quando está dando aula, está conversando, dando palestra, enfim, falando sobre o assunto. Na meados da década de 90, um professor, se eu não me engano, é na universidade. Bah! Agora não vou lembrar se é Nova York, ou Michigan, enfim. Depois eu pesquiso e coloco no nosso grupo do WhatsApp, que isso é uma informação bacana, assim, interessante de se pensar. Um professor lá nos Estados Unidos, na década de 90, não não faz tanto tempo assim, faz 20 e poucos anos, ele começou a fazer um estudo, mais ou menos, ah, fazendo análise do do DNA, da genética e comparação dos pais de determinadas crianças, adolescentes e tal, para que esse estudo genético mostrasse Uh, a grande probabilidade, ou não, estatisticamente né, falando, uh, dessa criança ou adolescente se tornar um criminoso, se tornar um delinquente. Gente, década de 90. Lombroso já foi há mais de 100 anos. Vocês não acham que tem um aspecto completamente lombrosiano? É só um novo olhar. Ao invés de olhar o aspecto físico, né, de ah da orelha do nariz da mão que não sei o que do queixo o da, da junção das sobrancelhas ou sei lá o que ou da cor da pele como Nina Rodrigues a gente só está olhando isso numa perspectiva vou dar uma brincada aqui 4.0 né trazendo esse olhar aí da genética então é, eu fiquei muito impressionada quando eu vi isso ele publica até hoje gente esse professor eu tenho vou, vou procurar o nome dele e vou mandar para vocês no grupo. Ele publica até hoje, 2022. Ele tem um grupo de estudo e continua publicando e fazendo essas estatísticas no sentido de buscar uma, um percentual de que você vai se tornar um criminoso. Porque, ah, porque de repente o teu pai já respondeu um processo. Ah, porque tua mãe foi abandonada pelos pais. Sei, sabe assim, tipo não é só uma questão genética. Tem também alguns aspectos é, sociais e históricos, assim, né? Do, da parte histórica de cada, cada um dos pais. Enfim. Então, fecha a parede, só queria fazer aqui um, um, um ponto, que às vezes a gente acha que. Ah, não, a gente entra para a criminologia crítica e agora não tem mais retrocessos. Será? Será que não temos? Bom, na continuidade, gente, como eu falei para vocês, todas essas discussões, né? Nesse período ali pós-guerra, de movimentos civis, ondas pacifistas, a segunda onda ali do feminismo. Aqui tá, tá errado. Onda, né, gente? Não, anda. Segunda onda né do feminismo, movimentos panteras negras. Então, todas essas discussões, essa agenda que tá acontecendo ali entre a década de 70, 80... Estou dizendo os 80, porque 80 é mais, assim, América Latina, tá? É quando começa mais a despontar aqui, Claro, né, a gente estava passando por um período de regime militar, de ditadura, né, então tudo isso também ficou um pouco silenciado, né, até por conta de toda a violência e tudo mais. Mas então, assim, há uma retomada, por isso que eu coloquei no slide anterior, que a criminologia crítica ela é um posicionamento político. Há uma retomada dessas, dessas discussões políticas para dentro da criminologia a né? todo um estudo da economia política do delito. Esse né? estudo do delito, o crime, a punição, dentro de uma determinada sociedade, num tempo, num local, isso a gente já falou várias vezes, né? a respeito de que, como alguns determinados locais enfrentam a questão da criminalidade, da prisão, do crime, de forma diferenciada. Né? Então, essa agenda da década de 70, ela vai... Né, se deslocando, se, se prolongando e cada vez se aprofundando mais e mais. A gente tem ainda assim um olhar, vamos colocar né, negativo a positiva, que seria o seguinte né, é, essa questão, um ponto não um ponto negativo sobre um aspecto ruim né, mas a, a agenda num olhar de negativa seria uma desconstrutora do pensamento positivista, né, da dogmática penal, das diretrizes operacionais e agendas punitivas e do sistema político-econômico. Então, discutir essa produção versus a punição. Então, no sentido de querer é, abstrair isso. Isso é o que eu quero dizer com esse ponto, com essa, com esse olhar. É, ne, aqui deveria ser negativo, né, não negativa. né, Fica estranho assim na, no filme... Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, que olhando a criminologia crítica, ela vai tentar desconstruir, quebrar barreiras né, que até então estavam postas. Né, tentar discutir essa dogmática penal, né, colocada até então, discutir essas agências punitivas, então quebrar, né, quebrar com essas correntes. Sobre um aspecto de criação, né, por isso positivo, ela vai tentar trazer sugestões, né? Sugestões de políticas criminais alternativas. E aí, gente, entra o Alessandro Barata, aí entra ah, o próprio é, o Ferraioli mais para frente, né? Entra também ah, Jorecirino, toda essa essa galera. É, dos nossos criminólogos, né? o Shekhar é um pouco mais para frente, é mais década de 90, que ele começa a publicar mais fortemente. Mas, de toda forma, né? como eu falei, a América Latina é um pouquinho mais para frente, é né, mais assim adiante as discussões. Mas, ainda assim, uh, apesar de discutir, de ter essa discussão da estrutura política e econômica, vai tentar se atrelar, principalmente na América Latina, essas discussões dos movimentos dos direitos humanos. Então, por isso, as sugestões a respeito de políticas criminais alternativas. Se vai buscar, a partir, por exemplo, da década hum. de 80, com Alessandro Baratta, escrevendo lá na Itália, que tem aquele livro bem famoso, Criminologia Crítica e Crítica ao Direito Penal, provavelmente vocês talvez já leram, já ouviram falar, que ele vai fazer toda essa crítica à estrutura social, mas, ao mesmo tempo, ele sugere. Então, assim, quando esse pessoal, esses criminólogos, começam a escrever no final da Segunda Guerra Mundial, década de 60, 70, existe muita gente que só critica, 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 né? é, reclama de tudo, está tudo errado, tem que acabar com tudo, mas não sugere nada. E aí, aos poucos, a gente começa a perceber que... Não adianta somente a gente ter crítica, a gente tem que ter também um olhar de sugestão. O próprio Alessandro Barata, por exemplo, ele vai tentar trazer sugestões a partir de políticas criminais, né, que que vão tentar quebrar com essa manutenção da desigualdade, né, tentar quebrar com esses processos de criminalização, primário, secundário, terciário. né, Ele vai fazer toda uma crítica a gente vai falar sobre isso talvez no próximo encontro, se eu não me engano. Eu não quero nem me adiantar que eu já estou encerrando aqui minha fala. Né? Mas ele, ele vai fazer essa crítica gigantesca ao cárcere, dizendo que não adianta nada a gente ter o cárcere para excluir e, e né, às vezes muitas vezes até mesmo matar essas pessoas, talvez não intencionalmente, mas de certa forma tirando a vida né, e o tempo dessas pessoas em liberdade, porque isso não vai reduzir o crime não vai melhorar os índices de reincidência, não protege nenhum tipo de bem jurídico né, tutelado pela lei penal. Então, tudo isso ele vai, ele vai trazer que, na verdade, o, a prisão ela é muito mais quase que uma satisfação do sadismo punitivo do Estado. Ele vai trazer essa expressão, uma satisfação do sadismo punitivo. Eu acho bem forte essa expressão né, que ele traz e ele diz que existe todo um discurso oculto quanto à questão do cárcere. Né? O Alessandro Barata vai dizer que o discurso oculto é o seguinte... Desculpa aqui, cachorrada. É... O discurso oculto é que, na verdade, a prisão... Deixa eu só fechar a janela aqui, só um minutinho. O discurso curto é no sentido de dizer que, na verdade, a prisão ela é um sucesso total. Ela é um sucesso total para os países que mantêm esse tipo de estrutura. Por quê? Tranquilo, Poliana, fica, fica sossegada. Só de, lembra de, de assinar ali a presença, não sei se a Ana já compartilhou com o filme pessoal. A prisão, ela além de né, manter, garantir, a a máquina girando, o capitalismo, ela mantém esse sistema de desigualdade um pouco mais equilibrado. Beleza, Nanda, obrigada. Então, na verdade, o discurso oculto que ninguém fala é que, na verdade, a prisão é um sucesso. O discurso que se declara né, é que é um fracasso, que teria que ter mais, tem que construir mais prisões. Né, que a gente tem que ter mais vaga, que a gente tem que reformar o sistema. É isso que as pessoas publicam, né, que os políticos, na grande maioria das vezes, publicam, né, falam. Não, a gente tem que, tem que construir mais prisões, vamos melhorar o sistema, fazer reforma. Esse é o discurso declarado. Mas, na verdade, por trás dos panos a gente sabe que é um sucesso, que a gente exclui quem não consome. Então, daí volta né, toda aquela publicação do Rush e do Kirchheimer. Gente, <coughs> vou dar uma paradinha aqui, que minha garganta já está coçando de tanto falar, e eu queria escutar vocês. Eu vou parar no compartilhamento, como eu tinha falado, era só esses dois slidezinhos mesmo para a gente conversar. E eu queria escutar vocês, se vocês já pensaram sobre isso, já leram a respeito, se chegaram a ler algum texto. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí? Júlia, Giovanni, Ananda, Eduarda, Vanessa.
1: Eu posso começar aqui. Talvez me falta estudar mais, não sei se o que eu vou falar pode ser besteira ou não.
0: (risos) O grupo mas, é para isso
1: mesmo, né, Júlio? É, pra gente conversar e tal. Mas, Tô com indo. base no, no que a gente vem conversando, até o que trouxe a anteriormente, que ah, é, teve um professor agora que, em 1990, ele retrocedeu, voltou a Lombroso. Mas, <risos> não é, mas eu, tipo, por experiência, pelo que a gente vai lendo, não esses autores, eu não acredito que seja um retrocesso. Sim, que tudo dialoga. Então, nós temos o diferente, o diferente que ele é visto de uma forma não prazerosa pela maioria, então a pessoa que não acompanha a moda, digamos assim, que anda com uma roupa já batida, rasgada, larga, ela já é vista em atitude suspeita na rua, a pessoa que não tem dinheiro para, sei lá, hidratar o cabelo, fazer o corte que todos estão fazendo também já é vista de forma diferente. Então, eu acredito que quando a gente começa a olhar para essas questões, entretanto a questão do lombroso, do diferente, do feio, da pessoa que tem a orelha grande, porque ele, hoje em dia não tem dinheiro e oportunidade para diminuir a orelha, e acaba entrando também na questão do próprio mercado, do, do consumismo. Porque o que a gente vê, é, sei lá, às vezes as castas ou quem já está no extrato mais elevado da sociedade, a pessoa que não gosta de si própria, ela vai se modificando. Então, ela faz uma cirurgia aqui, ela compra uma roupa de luxo ali, ela anda com determinado tipo de veículo, e se ela é pega cometendo um eventual crime, a mídia vai vir com um discurso para amenizar que o crime não foi aquilo tudo, a não ser que o crime seja tão bárbaro que ele acaba sendo utilizado de forma sensacionalista para que o jornal ganha dinheiro e que para os políticos acabem mostrando de certa forma que quem é rico quem está naquele estrado também paga que não é só o pobre e eu acabo acreditando também que sim que a prisão ela é um sucesso porque a gente não vê nenhum discurso querendo melhorar a gente só escuta discurso falando ó é, com esse governo, a criminalidade, criminalidade aumentou. É, com esse governo, estamos tendo mais roubos na rua, mais tráfico. Então, a minha proposta é que eu vou diminuir essa taxa de criminalidade. Mas não fala como. Então, não fala que vai investir na educação para daqui a 10, 15, 20 anos diminuir a criminalidade. Não dá... É...
0: Ou então
1: aumenta a pena, né, Giovanni? Isso, é o pacote anticrime. Dá uma solução simples para um problema complexo. complexo. Uhum. Eu acredito que tudo se dialoga, na verdade. Tanto o diferente, seja pela cor da pele, seja pelo tamanho do nariz, orelha, pela vestimenta que utiliza. Então, vai desde a aparência da pessoa até a condição financeira. Porque também a gente vê muito é, os políticos cometendo crimes, só que poucos eles vão presos. E por que poucos eles vão presos? Porque não tem quatro, porque são poucos os que conseguem substituir essas pessoas no mercado. Um CEO de uma grande empresa, não é qualquer um que consegue substituir um CEO de uma grande empresa. Só que qualquer um consegue substituir um pedreiro. Qualquer um consegue substituir um bocadinho caixa, um crentista. E são essas as pessoas que a gente vê no cárcere. É o ajudante pedreiro, é o cara que trabalhava numa lojinha da esquina, é o cara que trabalhava sem assim, carteira assinada. Então, ele vai preso, não dá um dia, já tem 10, 15, 20 para assumir o lugar dele. Enfim, essa é a minha contribuição, não com base nos textos, mas só com o que eu venho concluindo dos encontros que a gente vem tendo, na verdade.
0: Sim, mas está ótimo. A ideia é essa mesmo. A gente não precisa sempre falar tendo como base os textos, é. a A A perspectiva marxista, apesar de eu ter as minhas ressalvas para algumas questões, eu acho que hoje em dia a perspectiva marxista está um pouco defasada, vamos chamar assim. Acho que existem hoje em dia outros olhares, e a gente vai ver nos próximos encontros, outros olhares mais contemporâneos. Ela ainda responde e traz questões para a gente pensar muito contemporâneas. Essas questões socioestruturais, assim, é, é muito tapa na cara, né? Essa que é a verdade, é muito tapa na cara. Então, a gente tem uma sociedade desigual como a nossa, é, esses pensamentos a respeito das estruturas socioeconômicas são bem são bem gritantes, assim, para nossa realidade, né? A prisão, se tu for ver, a grande maioria, mas grande, grande, grande maioria mesmo das pessoas que estão presos são pró- pobres, miseráveis, não têm mal são alfabetizados, tem, sei lá, o primeiro primário ali, como é que se diz assim, a primeira fase de estudos, né? pouquíssimos têm ensino superior. Então, realmente, assim é é bem escrachado isso. Mas, enfim, continuamos na luta, né? no no debate, nas críticas.
1: Não sei se foi o texto ou se o vídeo que fala que a criminologia crítica, que quando fala ali do capital, ela também sofre uma outra crítica, ela meio que não vinga 100%, porque ah, nem todo pobre, nem todo excluído é criminoso. Então, ela meio que ah, ela faz uma crítica, mas ela também não se sustenta sozinha, uhum. mas também se parando para pensar... Ele, o sistema, então, meio que pode existir para manter realmente o controle das pessoas que estão fora do sistema. Então, ó, é, trabalha aí, presta o teu serviço para alguém, continua consumindo. E caso tu queira fazer isso aquilo, reclamar o teu direito de uma forma um pouco mais agressiva, essa daqui é, é a resposta que nós temos para ti. Exatamente. Então, não sei se mais adiante o texto chega nesse ponto, eu estou no início dele ainda, mas, conversando e pensando, eu acho que também o sistema meio que serve para isso também. Sim.
0: Não, faz todo sentido, mano. Faz todo sentido. Essa realmente é a ideia. né? Se você não Sim. consome, você pode ser excluído da sociedade ou então morto. né? Claro que o Ruch que o, Rusch, o não falam nessa segunda opção. Mas, é, pensando um pouco mais para frente, né, nos criminólogos críticos de hoje em dia e já incluem também a, a morte, né? Então, do tipo, todas essas chacinas, operações policiais, que acabam, infelizmente, em grande morte, assim, em, em comunidades, morros, né? é, é meio que uma autorização do Estado para matar quem, quem é pobre, quem não consome, né? Ou que consome muito pouco, ou que enfeia a cidade, como você falou, a questão é. também, né? da, nós já conversamos sobre isso em outro, outros encontros, né? É, enfim, Cracolândia, esses ambientes assim né urbanos que são tomados por essas pessoas sem condições, né que estão ali só para enfeiar o ambiente aqui, com muitas aspas por ano, né, que tornam um problema urbano social. É bem essa questão, bem, bem interessante mesmo. Mas acho que é isso, gente, então... Fiquem super à vontade. Depois pra, a Ananda vai compartilhar também lá no grupo o linkzinho da, da presença. E o nosso próximo encontro, bom, é daqui a 21 dias, né? Então, deve ser, pensando aqui, deve ser iníciozinho de abril, né? Fazendo as contas aqui bem rápido. <risos> a gente se encontra então daqui a 21 dias. Para a gente, está sendo assim: melhor ter colocado três semanas para dar tempo da gente se preparar sabe, dá tempo também de, de ler o texto, a gente tenta mandar o mais breve possível, mas realmente às vezes a correria tá grande, né? acho que tá todo mundo, né, início do ano e tal, mas agora a gente tem as monitoras também, né, a Maria Angélica e a Carla, acho que vai, vai ser bacana para nos auxiliar nessas partes burocráticas, organização, que dá o um trabalhinho, né, mas então é isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelas contribuições, e a gente se vê então daqui a algumas semanas tá bem? Então tá, tchau gente, até mais. É boa
1: noite, boa semana.
0: Até mais, gente.